0: is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Ja, goed dat je luistert naar deze podcast. En ik moet even mijn mijn, uh, stekker in de... Dinges doen, want ik zit dus een keer weer niet in de auto. Ik zit gewoon op mijn kantoortje, wat bij mij niks anders is dan een prachtige ruimte. Helemaal mijn queen cave lekker boven bij mij op de boerderie. En zo, nu mijn dinges erin zit, uh, gaan we beginnen. Mocht je denken, ik hoor een beetje een ruisje op de achtergrond, dat kan. Ik heb hier mijn uh, prachtige diffuser aan met een mengsel van wild orange en eucalyptus. Dat leek me nou een heerlijke combi. Om de dag mee te starten, want als ik deze podcast opneem is het tien over half negen. En ik heb een volle dag voor de boeg, dus uh, ik uh, ben lekker aan de wandel even geweest en uh, zorg ervoor dat ik gewoon goed in mijn energie zit. En um, ik heb dat even gemist, hè. als je mijn podcast luistert, weet je dat ik er van de week gewoon echt even van af lag en, en moe was. En ook door alle hè, bezoek die we hadden en, en mijn energie niet heel goed gemanaged. En weet je, er is niks anders dan dat je gewoon je patroon weer oppakt. Als je weet wat werkt, doe dat dan gewoon. Dus dat is het enige wat je hoeft te doen als je weet wat voor jou werkt. En dat is voor mij het één en dat kan voor jou iets totaal anders zijn. Dus um, ga er vooral je eigen dingen zoeken. Maar dat is niet waar de podcast vandaag over gaat. Want <laughs> ik had weer een heel mooi voorbeeld wat ik met je wil delen. Als het gaat over een ideale klant en een match en, en hoe je komt tot wel of niet... Een samenwerking en dat je dus als coach uh, ondernemer ook gewoon nee kunt zeggen tegen een klant. Want wat gebeurt er als je met mij, uh, als je denkt van goh die Rijkers dat lijkt me wel een type waar ik mijn uh, mijn ziel en zaligheid wil neerleggen, die kan mij verder helpen. Dan doe ik altijd een match call. En een match call is een, uh, een, een zoom sessie van zeg maar een half uur, drie kwartier waarin we echt even samen kijken van nou wat is er nou precies. Waar jij tegenaan loopt. Waar wil je precies naartoe. En ben ik überhaupt al inhoudelijk dan de juiste stap voor jou. Want het hangt heel erg vanaf. wat je mankeert, om het maar even zo lullig te zeggen. Of ik dan de juiste dokter zou zijn. Want het is niet altijd zo. En ik zie mensen ook wel eens oproepjes doen over. Ik zoek een business coach. En iedereen springt er bovenop. En toevallig was er vanmorgen zo'n voorbeeld. Dat ik zei van goh misschien kun je ook. Stuur me even een pb'tje met, met waar je nou precies tegenaan loopt, want dan denk ik even met je mee wie daar dan bij past. Want eerlijk, weet je, we hebben allemaal onze eigen expertise en het is een beetje alsof je naar de dokter gaat en zegt ja, ik heb pijn in mijn lijf. En, en dat, je maar, dat elke arts er maar bovenop springt, terwijl we helemaal niet weten wat er aan de hand is. Maar als je zelf zegt ja, het zit in mijn knie, dat we al gericht een specialist voor de knie. Weet je, weet je hoeveel tijd en geld en energie dat scheelt? Dat je niet van de huisarts naar de dit-arts naar de dat-arts, weet je, je kent dat ding wel. En dan kom je bij de internist, wat eigenlijk ook gewoon weer de huisarts van het ziekenhuis is. Nou, en uiteindelijk ben je een half jaar verder, zit je bij de juiste specialist, moet je geopereerd worden. Nou, dat. Je kent, je snapt mijn voorbeeld. Dus... Ik heb dan een matchcall als, als onderdeel van het proces. En, en daarin wil ik dus ook zelf echt even kijken. Want he, dat, dat ik misschien wel de juiste persoon inhoudelijk ben om je te helpen... wil nog niet zeggen dat we energetisch ook gewoon een match zijn. He, dat kan van de klant uit zijn, dat kan van mij uit zijn. Ik ben echt ervan overtuigd dat het een doppertjes-worteltjes ding moet zijn. Weet je? Een potje-dekseltje dat, dat je beide elkaar aankijkt en denkt... ja, ik voel het met jou en we gaan samen gewoon dikke vette magie maken. Nou, en dat is grappig, want bij... Nou, veelal is dat zo. En waarom is dat al zo, hè? Dat dat je dan een matchcall hebt en dat je dan denkt... Ja, dit is het voor beide partijen. Nou, dan krijg je natuurlijk dat hele proces van... Oh ja, wel veel geld, et cetera. En dan moet dat ego nog altijd even... Dat hoort bij iedereen. Dat heb ik met mijn eigen coaches ook. Dus als er dan een ja valt, weet je, dan kun je lekker van start. En meestal... Is die ja er al, waarom? Omdat ik gewoon altijd heel helder communiceer aan de voorkant. Wie ben ik en, en, en wat kun je van mij verwachten? Waardoor mensen al energetisch een beetje doorhebben. Ben ik, vind ik haar überhaupt leuk? Weet je, Wil ik, Ben ik uh, bij haar coachbaar? Laat ik me door haar um, hè, prikkelen en uitdagen om dingen te doen? Want eerlijk, voor mij is dat niet altijd zo. Ik, ik, ik kan me niet aan iedereen overgeven. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Maar um, als ik me... Als ik met een coach ga werken, dan moet ik me een beetje, dat klinkt heel raar, maar me een beetje kunnen onderwerpen aan de expertise van de ander. Heb ik het idee dat ik ergens uh, niet meer weet of of dat er iets iets twijfelachtigs is, dan kan ik niet mijn ziel en zaligheid aan iemand geven, omdat ik me dan niet veilig voel. En dat vind ik echt een basisvoorwaarde voor zo'n samenwerking. Nou goed, lang verhaal kort. Meestal is dat dus allemaal in orde en dan heb je gewoon een match call. En dan hè, doe ik mijn aanbod uh, als ik het ook voel en dan uh, nou, is het helemaal in kan en kruiken. En dit keer was het interessant omdat eigenlijk tijdens dat proces van die match call, we hadden elkaar nog helemaal niet gezien, was er al een momentje, was een hele, hele leuke boodschap van goh, ik denk uh, dat jij wel eens de business coach voor mij kan zijn. Mag ik met jou? Um, Kennis maken om te kijken of een match is. Nou, natuurlijk mag dat. Dus, nou, hele dingetje gedaan. Toen hoorde ik even niks. En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Dus ik zeg, goh, hè, boek je die afspraak nog? Ik had de link al gestuurd. En uh, kijk, ik ben zo'n miep. Ik zet dat gewoon in mijn agenda om te kijken, heeft iemand daar. Hè? Want voor hetzelfde geld is er iets gebeurd. Dat kan altijd. Het leven komt er tussendoor. Nou, zei die afspraak gemaakt. Niks aan het handje. Vult ook netjes uh, de antwoorden in van het formulier. Want bij mij is het wel zo, een half uur, drie kwartier is maar kort hè, in het mensenleven. Dus het is handig als ik wat informatie van je van tevoren heb, zodat ik me goed kan voorbereiden, zodat ik daar eigenlijk al kan kijken. Hé, maar is dit dit iemand voor mij? Past het überhaupt al? Want uh, dan kan ik je ook veel makkelijker in zo'n gesprek verder helpen als ik het niet ben. Want ik vind iemand moet met waarde bij mij de digitale deur weer uit. Dus ik heb daar een aantal vragen voor om een beetje te screenen en om ook al een beetje de voordiagnose te doen... om te kijken van, nou, waar loop je nou tegenaan? Zodat we direct dat half uur de diepte in kunnen. vind ik heel waardevol, want zelfs in dat eerste half uur... daar zit al heel veel coaching in. En of we nou wel of niet gaan samenwerken, dat maakt niet uit. Het gaat om de waarde die daar al in kan zitten. Nou, daar een heel proces voor ingericht. Dus dat was allemaal gelukt. En ik kreeg ook nog een berichtje van, ik heb het ingevuld, ik zie je morgen. Hartstikke leuk, dus ik zat klaar. En alweer, er kwam niemand... En en dat is raar, want dat gebeurt me eigenlijk nooit. Ik heb bijna nooit een no-show. Het is me wel eens gebeurd, maar... En dan was er ook vaak wat. Dus ik heb om, nou weet ik wel, een paar minuten over tien een berichtje gestuurd. Van goh joh, ik ik weet niet waar je bent, maar laat even weten of je oké bent. Want weet je, zeker in de huidige tijd, laten we eerlijk wezen, het is... uh, Ja, het het zijn barre tijden, weet je. Er kan van alles gebeuren met iemand. En ik voel me altijd toch wel een beetje een moederkloek om dan... Ja, even te, te inventariseren ben je oké, okay, weet je wel. Um, dus dat. Ik kan ook meteen zeggen, oh iemand is er niet... Uh, maar ik ga er altijd van uit, van, nou er is vast een goede reden waarom je er niet bent. Uh, en, en dat moet ik eerst even afwachten, voordat ik daar iets van ga vinden. En toen kreeg ik, even kijken, eind van de middag of zo, ergens rond de vier vijf kreeg ik een berichtje terug. Ja, nee, ik heb op je zitten wachten, maar jij was er niet. Toen dacht ik, nou dat is gek, want ik heb maar één link. Daar was ik in. Uh, andere mensen hebben dit probleem niet. En ik denk, maar waarom heb ik dan niet een berichtje terug vanmorgen gehad van waar ben jij? Dus ik zat daar zo naar te kijken. En ik stuurde ook van: oh, wat hè, dat meen je niet? Wat jammer. Want ja ik, ik had echt dat ik dacht: Nou, dat zal toch niet dat iemand op mij zit te wachten. En ik ben er niet. Ik ben echt een beetje pietje punctueel. Zit me ook wel eens in de weg. <laughs> als je ook zo'n pietje punctueel bent, dan herken je dat wel: dat je altijd degene bent die op andere mensen zit te wachten. Ook als je ergens afspreekt en dat soort dingen. Maar bij mij is dat gewoon een soort basiswaarde. Dat dat heeft ook te maken met de mate van betrouwbaarheid. Dus als je tegen mij zegt, we spreken dat af, dan spreken we dat ook af. En dan mag je van mij verwachten dat ik dat doe. Of dat ik je in ieder geval laat weten als ik het niet doe, waarom niet en, en hoe we het anders gaan doen. Maar je mag van mij verwachten dat ik er gewoon ben en dat ik je anders even bericht. En andersom verwacht ik dat dus ook. Dus toen ik dat berichtje kreeg, nee, er was eigenlijk helemaal niks aan de hand, maar ze op mij zitten te wachten en ik was er ook niet. Nou, en daarmee hing het een beetje in de lucht en toen dacht ik, nee, weet je, normaal zou je nog kunnen zeggen, dan plannen we even een nieuwe afspraak en wat vervelend dat het mis is gegaan. <coughs> maar wat voor mij dus heel belangrijk is, en dat is eigenlijk waar deze podcast over gaat, is dat ik in dit proces al aan het screenen ben. En met screenen bedoel ik, en dat klinkt misschien een beetje lullig, He, al zou het ook allemaal zo zijn geweest, want dat weet ik niet, hè, de techniek staat voor niks. We hebben wel eens vaker als je met Zoom werkt dat je denkt, hé, hey, wat raar. Um, dus al zou dat zo zijn geweest dat, dat we op elkaar hebben zitten wachten en dachten, de ander is er niet, dan um, verwacht ik van iemand, en dat heb ik zelf dus ook gedaan, dat er dan een berichtje komt. Dat je dan gaat kijken, waar kan ik even contact hebben van, hé, hey, waarom ben je er niet? En dat kwam niet. En dat heeft voor mij alles te maken met een bepaalde mate van proactiviteit. Van eagerness om een business te bouwen. Om je je leven te leiden. Om je probleem op te lossen. Ja, en dat stukje miste ik dus. Dus vervolgens dacht ik, ja, hier hier hoeven we ook verder geen energie in te steken. Dus ik heb ook een berichtje gestuurd om het even af te ronden. Van joh, ik voel niet dat wij de juiste match zijn. Dus ik hoop dat je iemand vindt die dat wel is. En dat is dat. En wat ik veel te vaak zie ook... is mensen die er achteraan gaan lopen... die toch denken aan de portemonnee... die denken, ja, maar het is ook omzet... ja, maar het is ook een klant. En en ik ben echt voorstander van... voelen en kijken... je voelt namelijk aan aan het begin al... en als je vaker klanten hebt gehad... en je draait lekker... dan heb je dit alles meegemaakt. Dat kan niet anders. Dat je toch iemand in een programma... of een traject hebt gehad... waarvan je vanaf het begin al... dat kleine dingetje zei... nou... Ik heb een beetje een twijfeltje. En wat vervolgens dus ook echt een sleurtraject of, of dramaprogramma uh, is geworden. All been there, done that. Weet je? We, we kennen dat op een bepaald level met ondernemen allemaal. En ik ga dat dus allemaal niet meer doen. Weet je? Ik heb dat wel eens meegemaakt en dat ga ik niet meer doen. En daarom ben ik er dus ook... Heel erg op bedacht dat ik durf los te laten. En dat is het. In vertrouwen durf ik los te laten. Dat als ik voel dat dit de persoon niet is voor mij. Terwijl eigenlijk aan de andere kant. Dat ik dacht nee alles klopt wel. Weet je de antwoorden waren leuk. De de humor vond ik leuk. de, uh, De business was mooi. Ook al begreep ik nog niet helemaal wat nou de core business was. Maar ik denk daar komen we dan in dat gesprek wel uit. Maar toch voelde ik dat niet. En dat, dat baseerde ik op, op dat, dat onderbuikgevoel al in de eerste instantie... dat het lang duurde voordat die afspraak kwam. En ik denk, nee, deze mensen die passen niet bij mij. En dat is helemaal oké. Okay. En dat is niet om daar een oordeel over te hebben. Um, want want dat, dat is helemaal van die persoon. Maar het is vooral voor mezelf dat ik het mezelf ook mag gunnen... om alleen met die mensen te werken die heel erg passen ook bij mijn waarden. En dat vraagt van mij dat ik dus de waarde die ik voor mezelf belangrijk vind... en dat is iets anders dan de waarde die ik per definitie van huis uit heb meegekregen. Ik heb daar heel erg in gekeken wat vind ik ook belangrijk en en wil ik meenemen... en welke dingen zijn een beetje van mijn familie en, en wil ik eigenlijk helemaal niet als ik erover nadenk... dat ik het allemaal niet zo spannend vind. Die dingen neem ik mee en als mensen daar dus niet bij passen... en dat kan ik dus al zien omdat ik dat proces zo heb ingericht... dan mag ik dat dus loslaten... En weet je hoe lekker dat is? Ja, en tegelijkertijd kan het ego schreeuwen. Misschien zit je aan de andere kant. Dat je denkt, ja, maar ja, weet je, dat is wel omzet. Ja, tuurlijk is dat omzet. Maar ik geloof oprecht in een andere manier van ondernemen. En daar ben ik met de laatste tijd heel erg in aan het verdiepen. Ik ben me er hard aan het maken. Ik ik ga daar ook een heel event over doen. Dan weet je dat ook meteen. Tipje van de sluier toch dit keer. en, En ik geloof heel erg in dat duurzame ondernemen. Waarbij dus de omzet... Ook een beetje naar de achtergrond gaat. En, en ik weet dat heel veel dat ook wel zeggen. Hè? Van ja, maar je moet, ook, je moet ook niet met mensen samen gaan werken. Die, uh, uh, waarmee je het niet voelt of waarmee er iets is. Maar ik zie nog te weinig mensen los durven laten. Echt los durven laten. Echt zichzelf ook het gunnen. En dat is een ander stukje. En dat vraagt iets anders van je aan persoonlijke ontwikkeling. dan, dan aan business coaching. Het jezelf waard vinden om alleen maar met die briljante, fucking leuke mensen te werken. die echt bij je passen. die bereid zijn om de stappen te zetten die jij zelf ook hebt gezet. Want eerlijk, ik kan niet werken met mensen die niet de stappen zetten die ik heb gezet. En ik heb echt de ballen uit mijn broek gelopen, kan ik je vertellen de afgelopen jaren... om te komen waar ik nu ben. En dat gaat niet vanzelf. En en ik weet dat er een, een legio mensen is die altijd zegt moeiteloos... en ik ben zelf ook wel van de moeiteloos... maar er is een bepaalde mate van discomfort waar je echt gewoon vaak doorheen moet... om steeds weer een level te groeien... Er is, hè, Veronique zegt dat dat is mooi, er is geen groei zonder um, dat, het, dat het ongemakkelijk is. En ongemakkelijk is met momenten een zachte uitdrukking. Weet je, er zijn echt wel donkere dark nights of the soul die er soms aan vooraf gaan. En misschien denk je, ja, dat klinkt allemaal heel moeilijk. En, en ondernemen is, moet toch ook leuk zijn. Dat is leuk, maar dat kan alleen maar leuk zijn als jij groeit. Dus als ik mezelf toesta om alleen maar met de fucking leuke mensen te werken die op mijn pad komen. Um, die ik dus energetisch ook, he, wat ze altijd zeggen, als een magneet naar je toe trek. Ja, dan mag je dus ook kijken, wie voelt er als, als afstoting? He, dus die komt wel naar je toe, maar die past eigenlijk niet op jouw magneet. Dat voel jij, dat kan de ander niet voelen. Want de ander staat ook nog misschien helemaal niet zo sterk in de schoenen zoals jij staat. Daarom komen ze misschien bij jou. Um, maar het jezelf gunnen om dus met die mensen te werken, ja, dat is wel een heel proces. En dat kan dus zo'n opluchting geven. Ook mensen loslaten. Als je met mensen bent gaan werken... dat kan voor beide partijen ook een enorme opluchting zijn... als één van beide de stekker er gewoon uittrekt. Omdat je allebei al lang voelde... ja, dit dit is niet helemaal kloppend. Het past niet. En daarom ben ik zo'n voorstander van... heel veel op op je gevoel doen... en dat vooral ontwikkelen. Dat je altijd harder moet werken aan jezelf dan aan je bedrijf. Omdat dit soort keuzes... die ga je niet vinden in een Instagram Story cursus... die ga je niet vinden als je alleen maar bezig bent met hoe je funnel in elkaar zit. En die ga je ook niet vinden als je, weet ik veel wat, bezig bent met Facebook-ads, klootviolen. Dus werk altijd harder aan jezelf dan aan je bedrijf... om dit soort CEO-keuzes te kunnen maken... om dus echt alleen maar met leuke mensen te werken en geld te verdienen. Alleen het is een langere termijn. Het is iets waar je duurzamer over nadenkt. En dat is ook een beetje... De quick fix werkt voor niemand. Je... Ga maar eens kijken hoe dat voor jou voelt als je denkt van nou ik wil nu eigenlijk een ton op mijn bankrekening of ik krijg die ton op mijn bankrekening alleen ik ga wel ervoor zorgen dat het een consistent proces is waarbij ik het overzicht bewaar, waarbij ik me gelukkig voel en waarbij ik ook niet struikel over mijn eigen voeten omdat het te snel gaat of niet de juiste keuzes zijn. En dat is wel echt belangrijk, want als ik dus mensen ga onboarden in mijn traject, waarmee ik een beetje een twijfel heb, dan heb ik een half jaar lang de grootste problemen. Want naast de mensen die wel extreem goed bij me passen, raakt op een gegeven moment je agenda vol. En als er dus mensen tussen zitten waar je energie lekt, kun je je dan voorstellen dat je binnen no time uh, misschien wel uit zou kunnen vallen, omdat je verkeerde keuzes aan het maken bent, omdat je bijvoorbeeld omzet, of ik heb een nieuwe klant... en dan kan ik dat weer roepen. Dan denken mensen niet dat ik een loser ben, want ik weet hoe je denkt. Dat denken we namelijk allemaal. En dat maakt dus geen fluit uit, weet ik inmiddels. Of je uh, uh, 50.000 euro per jaar verdient, of een ton, of of 20.000. We denken dat allemaal. Als ze maar niet denken dat ik geen klant heb. Als ze maar niet denken dat dat ik het niet kan. Als ze maar niet denken dat... En dat zijn allemaal van die schaduwen die we proberen weg te poetsen. Maar dat hoort er gewoon bij. Dat zijn menselijke angsten. En hoe meer jij die angsten gewoon kunt aankijken en bijna een knuffel kunt geven... hoe beter je wordt ook in je werk, omdat je echt aandacht hebt voor je klanten. Omdat je niet zo bezig bent met hoe het met jou gaat en wat jij allemaal wel niet nodig hebt. Dus in the best interest and the highest good of all... ook van deze dame die ik dus vriendelijk heb uh, gezegd dat we toch geen match zijn, nu al niet... Is het van belang dat ik daar de stekker nu al uittrek? Dat geeft haar de gelegenheid om om andere mensen te gaan zoeken. En dat geeft mij de gelegenheid om ruimte te houden voor die persoon die zometeen ook in mijn inbox zit. Met de vraag, hey, kunnen wij binnenkort even met elkaar praten? Omdat ik denk dat jij de juiste match bent voor mij. En dat gezegd hebbende, hoop ik dat deze podcast waardevol voor je was. Laat ook even weten hoe jij hierin zit. Heb jij wel eens klanten ook... Uh, in je programma of je traject gehad waarbij je dacht... oh, dit had ik nooit moeten doen en hoe heb je dat dan opgelost? En zijn er ook dingen die je nu anders doet dan toen? En deel die eens met me. Want misschien geef je mij daar ook wel eens een tip in. Want het is niet een one-way street dat ik alleen maar zit te oreren... over wat jij allemaal niet moet leren. Maar ik leer net zo hard weer dingen die ik van mijn klanten... en mensen die mij DM'en hoor. Dus ja, maak je mij ook een gelukkig mens mee. Doeg! Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madeloonrijkers.nl.